1: 9.670 kilo chu kỳ.
2: Hướng Dương xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ năm ngày 4 tháng 5 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4.373 của Đài Đáp Lại Sông Núi. Trong phần tin tức chúng tôi có những tin chính sau đây.
3: Việt Nam bỏ phiếu ủng hộ Liên Hiệp Quốc lên án Nga xâm lược Ukraine.
2: Việt Nam lại xếp hạng
1: chót về quyền tự do báo chí.
3: Giá sầu riêng Việt Nam giảm 40% vì lái buôn trung cộng ngừng mua hàng.
1: Một nhà đấu tranh của Lào bị bắn chết tại quán cà phê.
3: Sát súng tại trường học ở Serbia, ít nhất 9 người chết.
2: Sau phần chi tiết các bản tin, chương trình được tiếp tục với chuyên mục chuyện nước non mình qua bài viết, khuôn mặt người sắc mặt con người dưới chế độ cộng sản Việt Nam của tác giả Mai Thị Mùi và sau cùng chương trình sẽ được kết thúc với bài bình luận của tiến sĩ Phạm Đình Bá với tựa đề ông trọng ơi nhân quyền và đa đảng sẽ giải quyết tham nhũng đặc biệt buổi phát thanh hôm nay là để vinh danh nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản mở đầu chương trình Mời quý khán giả theo dõi phần tin tức sẽ được Hoàng Ân và Hải Nguyên trình bày sau đây.
3: Vào hôm 26 tháng 4, trong một hành động bất ngờ, Việt Nam và Trung Cộng đã bỏ phiếu ủng hộ một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, trong đó có đoạn lên án hành động xâm lược Ukraine của Nga, nghị quyết do 48 quốc gia đề nghị khuyến khích Liên Hiệp Quốc và Hội đồng Âu Châu tăng cường hợp tác ở mọi cấp để giải quyết hiệu quả nhiều chủ đề khác nhau. Trong phần về Ukraine có đoạn đề cập đến những thách thức chưa từng có mà Âu Châu phải đối mặt sau hành động gây hấn mang tính xâm lược của Nga đối với Ukraine và Khrushchev. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái, Việt Nam đã kiên trì với đường lối đối ngoại mà Thủ tướng Phạm Minh Chính từng nhấn mạnh là không chọn bên mà chọn công lý và lẽ phải. Nghị quyết vừa nêu đã được thông qua với 122 phiếu thuận, 18 quốc gia bỏ phiếu trắng và 5 nước bỏ phiếu chống đối. Đây là lần đầu tiên mà các quốc gia thuộc khối ASEAN bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết lên án cuộc xâm lược Ukraine. Khối này từng bị chỉ trích về sự chia rẽ về vấn đề Biển Đông, chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Cộng, cuộc đảo chính ở Miến Điện và cuộc chiến giữa Ukraine với Nga. Báo chí lề đảm Việt Nam lâu nay vẫn gọi cuộc xâm lược của Nga là chiến dịch quân sự đặc biệt theo đúng cách truyền thông Nga sử dụng. Năm lần bỏ phiếu trước đây, Việt Nam đều bỏ phiếu chống đối hay phiếu trắng. Đối với các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về
1: cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Trong báo cáo mới nhất, tổ chức phóng viên không biên giới, RSF, đã xếp Việt Nam vào danh sách thứ 178 trong tổng số 180 quốc gia trên thế giới về quyền tự do báo chí. Với Việt Nam, Trung Cộng và Bắc Hàn đứng cuối bảng này. Việt Nam ở vị trí thứ 178, mức thấp nhất kể từ khi tổ chức phóng viên không biên giới công bố bảng xếp hạng hàng năm, từ năm 2002 đến nay. Theo số liệu của tổ chức ký giả nói trên, vào năm ngoái, Việt Nam đã bắt giam 35 nhà báo. Mới đây, dư luận quan tâm việc nhà hoạt động đường Văn Thái sau tin đồn ông này đã bị bắt cóc đưa về Việt Nam. Tổ chức RSF được thành lập vào năm 1985 và đã công bố chỉ số tự do báo chí hàng năm kể từ năm 2002 và đã trở thành cây gai đối với các chế độ toàn trị trên khắp thế giới. Một trong các vụ xử tù nhà báo được thế giới chú ý nhất trong thời gian qua tại Việt Nam là trường hợp nhà báo Phạm Thị Đoan Trang chịu án chín năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước vào năm 2021 bà Trang được Canada và Anh trao giải tự do truyền thông vào tháng hai năm ngoái và từng được nhận giải thưởng Homo Homini năm 2018 từ nước tiệp trước đó vào năm 2019 Bà nhận giải thưởng của tổ chức phóng viên không biên giới.
3: Giá sầu riêng ở miền Nam đã giảm từ 30 đến 40% vào đầu tháng 4 vừa qua, chỉ còn có giá 50.000 đồng một ký. Tại một số tỉnh thành như Tiền Giang, Bến Tre và Cần Thơ, nơi sầu riêng được trồng nhiều nhất, giá bị giảm đến 70%. Nguyên nhân chính yếu của việc giảm giá này là do lái buôn trung cộng ngưng mua hay ép giá sầu riêng. Một số người bán sầu riêng cho biết là năm nay đang trúng mùa nhưng lái buôn trung cộng vẫn chưa có hào hứng, trong khi trái này cũng vào mùa thu hoạch ở Thái Lan và Philippines. Cần biết là trung cộng cũng đang trồng sầu riêng trong nước với hơn 93 mẫu ở đảo Hải Nam. Chế sầu riêng của Việt Nam là loại trái cây có mức tăng trưởng xuất cảng vào Trung Cộng nhanh nhất trong năm nay. Theo số liệu của Bộ Công Thương Việt Nam, trong quý I năm nay, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam đã tăng tới hơn 700% so với cùng kỳ năm ngoái, lên đến 153 triệu Mỹ Kim, chỉ tính riêng Trung Cộng đã chiếm đến 87% thị trường với hơn 133 triệu Mỹ kim. Theo số liệu của Hải quan Trung cộng, trong 3 tháng đầu năm nay, nước này đã nhập cảng hơn 91.000 tấn sầu riêng với kim ngạch lên đến 507 triệu Mỹ kim. Giá sầu riêng Việt Nam xuất cảng vào Hoa lục có giá bán bình quân là 5.000 Mỹ kim mỗi tấn, trong khi sầu riêng của Thái Lan có giá hơn 5 rưỡi mỹ kim một tấn.
1: Một nhà đấu tranh nổi tiếng vì sự chỉ trích nhà cầm quyền Lào đã bị bắn chết tại một quán cà phê vào tối thứ Bảy, 29 tháng 4 vừa qua. Anh anosa Luang Supham, 25 tuổi, đã bị bắn thẳng vào mặt và ngực khi đang ngồi ở một quán cà phê. Là chủ trang mạng, Driven by Keyboard, anh Onosa đã mạnh mẽ chỉ trích Đảng Cộng sản Lào. Các tổ chức nhân quyền thế giới đã chỉ trích quan chức Lào vì chưa công bố cuộc điều tra nhắm vào cuộc giết chóc đầy máu lạnh này. Các máy thu hình an ninh đã ghi lại cảnh vụ tấn công. Hình ảnh cho thấy một người đàn ông mặc áo tay dài màu nâu và nón đen bước vào quán và bắn hai lần vào Loang Suphorn, người đang ngồi trong quán. Trước khi bỏ chạy, Luang Siu Phong chết trên đường đến bệnh viện. Nhà đấu tranh trẻ tuổi, từng là một trong số ít người ở Lào thường xuyên công khai đăng quan điểm chỉ trích nhà nước. Giám đốc Á Châu của Tổ chức Giám sát Nhân Quyền, Elaine Branson, cho biết vụ này đã phát đi một thông điệp gây lạnh sống lưng là không có người nào có thể an toàn ở Lào. Nếu chỉ trích nhà nước, tổ chức này cũng lên án quan chức Lào về thái độ thờ ơ trong việc thực thi công lý liên quan đến vụ bắn giết nhà đấu tranh này, bất chấp vụ anh Anousa bị sát hại được báo chí lề đảng công khai tường thuật trong nước.
3: Ít nhất tám học sinh và một nhân viên đã thiệt mạng trong vụ nổ súng tại một trường học ở thủ đô Belgrade của Serbia. Bộ Nội vụ Serbia cho biết thêm là sáu học sinh khác và một giáo viên bị thương trong vụ tấn công này và đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Cảnh sát đã bắt giữ một học sinh 14 tuổi tại trường Vladislav Ribnikar vì liên quan đến vụ tấn công vào sáng thứ tư ngày 3 tháng 5. Giới chức thành phố cho biết nghi phạm đã sử dụng cây súng của người cha trong khi cuộc điều tra về động cơ của vụ này đang được tiến hành cảnh sát đặc biệt đã phong tỏa khu vực xung quanh trường học và bắt giữ một nghi phạm là một học sinh lớp bảy truyền thông địa phương đăng tải những hình ảnh mà họ nói là nghi phạm bị cảnh sát dẫn đi khỏi hiện trường với hai tay bị cong và áo khoác che đầu cần biết là các vụ xả súng tương đối hiếm hoi ở serbia nơi có luật lệ về súng ống rất nghiêm ngặt, nhưng quyền sở hữu súng ở nước này thuộc hàng cao nhất ở châu Âu. Vùng Tây Balkan tràn ngập hàng trăm ngàn vũ khí bất hợp pháp sau các cuộc chiến tranh và bất ổn trong những năm 1990. Vào năm 2019, ước tính bình quân, cứ 100 người ở Serbia thì có 39 khẩu súng.
2: Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube Facebook và website radio đáp sông núi.com thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 14255851550 hoặc 16057819802. Chưa thấy một chế độ xã hội nào đã nhào nắn, tạo hình cho công dân họ một sự khác biệt lớn lao so với công dân các quốc gia khác như chế độ khốn nạn, lọc lửa, bất nhân của Cộng sản Việt Nam. Trong chuyên mục Chuyện nước non mình, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả đã đáp lời sông núi bài viết có tựa đề Khuôn mặt người, sắc mặt con người dưới chế độ Cộng sản Việt Nam của Mai Thị Mùi sẽ được Vân Hà trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay.
4: chọn bất kỳ một tấm hình người Việt Nam nào đó rồi đem để kế bên một tấm hình một người nước ngoài dù châu Âu, châu Mỹ hay châu Phi sẽ thấy rõ sự khác biệt. Ngoài các yếu tố về màu da, chủng tộc thì sắc mặt là thứ dễ nhận ra nhất. Nhìn vào gương mặt một người Việt Nam không thể nào có nét vô tư, tươi tắn hồn nhiên và thoải mái như người nước ngoài được. Những lò Âu toàn tính Sợ hãi, dè chừng, mưu mô, hành lên sắc mặt của mỗi người. Người ta nói tâm sinh tướng, quả thật vậy, tâm không bình, mặt sao an. Nếu trong đầu óc anh toàn tính toán và lo âu, căng thẳng, thì những điều ấy nó hiện ra nét mặt. Nhìn sắc mặt của một người Việt Nam là cả một xã hội bộn bề, lọc lừa, dối trá, bịp bợm, mưu mô hiện trên đó. Mỗi một nếp nhăn là một bài học mà người sở hữu nó, dù muốn, dù không, gặt hái từ cuộc sống. Không một xã hội nào mà người ta phải đắn đo, suy tính từ cả những việc đơn giản, nhỏ nhặt như ăn cái gì, nói câu gì, chơi ở đâu cho an toàn. Một xã hội cứ hở ra là bịt nhau, nên hễ mua cái gì cũng tự động lên dây cót cảnh giác, không biết nó có bán cho mình hàng kém phẩm chất không? Nó có lừa mình không? Nó có nhận tiền xong rồi dông không? Bước ra chợ cũng phải đánh đo cái gì có độc, cái gì ít độc, rau nào phun thuốc, thịt nào có hàn the, cá nào có ưa Bước chân đến chốn công quyền, phải nhìn mặt cái đứa gọi là công bọc của dân, để liệu lời mà nói chuyện, nhắm cái mặt nó khó chịu quá, thì lại phải nhét thêm tí tiền vào phong bì. Chạy cái xe trên đường cũng phải ngó trước, dòm sau. Dừng đèn đỏ mà sau lưng có container thì phải quẹo phải luôn, còn giữ được cái mạng. Có va quẹt với đứa nào cũng phải nín lặng mà đi. Cự cãi có khi mất mạng. Dừng xe nghe điện thoại thì tấp và lề. Tay nào cầm điện thoại phải hướng vào phía trong. Phòng hờ nó giật từ phía ngoài. Đeo túi, đeo vàng, đeo cái gì có giá trị cũng nơm nứt. Lò ngày ngày, vào quán ăn có dám tự nhiên đặt túi trọng chơi trên bàn rồi đi vệ sinh không? Quên đồ khi ra khỏi quán, đừng quay lại tìm làm gì cho mất công, cứ xác định là mất rồi, để đỡ mất thời gian. Cả xã hội vội vã, cả đất nước vội vã, cả phố phường vội vã, ai ai cũng vội vã, vội đến mức đèn đỏ còn 5 giây đã phóng vút đi. Đứa đứng sau bóp kèn chửi đứa đứng trước sao không đi. Đứa đứng trước chửi, mày thích sao không lên mà đi. Thế là đánh nhau. Đèn đỏ được phép quẹo phải, cái góc đường vừa bằng cái góc phòng. Đứa đứng trước dừng xe sát cột đèn. Đứa sau muốn quẹo phải không được nên băng tục. Đứa đứng trước ngứa tay. Thế là hai đứa cùng bà nhà thương. Hai xe ba vào nhau. Họ cũng không thể chờ cảnh sát giao thông hay bảo hiểm đến giải quyết, mà họ dùng luôn nắm đấm và bạo lực cho nhanh. Tất cả là vì ai cũng vội, họ không thể chờ dù là một phút đèn đỏ. Những cái vội vã ấy nó biến thành cái hằn học, hơn thua, nanh nọc hằn lên sắc mặt của những người không thích chậm. Bà đi làm con đòi theo, nếu không vội thì có thể ngồi xuống dỗ dành bút ve phân tích để con hiểu nhưng điều ấy sẽ mất của ba ba mươi giây hay thậm chí cả tiếng nên ba gạt con vào phòng lấy cho ba cái nón con quay ra ba đi mất cái sự lừa dối ấy nó hình thành trong lòng đứa trẻ sự cảnh giác và nghi ngờ lần sau cha mẹ nói bất cứ điều gì nó cũng không tin con đi mẫu giáo mà ít để cô phải rửa đít là cô cho ăn đòn Con tự hiểu là phải nín cho đến khi về nhà. Con ăn chậm là cô đánh, nên con phải ra sức nhét. Nhét không kịp nhai, không kịp nuốt. Mẹ đón con trước mặt cô, con đâu dám nói con bị bạo hành. Về nhà con cũng không dám kể mẹ nghe vì trước đó cô đã dọa, kể là cô đánh thêm. Ngay từ những năm đầu đời mà một đứa trẻ đã phải toan chính, dè chừng, lo sợ. Thì trên gương mặt nó có những nét ưu tư Thì cũng đâu có gì lạ Rồi nó đi học Nó luôn phải làm hài lòng cha mẹ bằng điểm số Làm vui lòng thầy cô bằng những hộp quà Những cái phong bì do bố mẹ chuẩn bị Và nó thừa biết những hành động đó Không hề xuất phát từ lòng kính trọng yêu thương Mà nó là một thủ tục để được yên thần Tự trong lòng nó sẽ hình thành thói dối trá Xạo láo, nịnh bợ Và tất nhiên Những thói quen này tạo thành tính cách. Những tính cách này lâu ngày lại thể hiện qua lời nói, hành động và nét mặt. Hành trình sống của một con người ở Việt Nam là một chuỗi dài những toan tính. Khi vào đại học, nó lại phải tính xem có nên ngủ với ông thầy này để qua môn không, nếu là nữ. Có nên đưa phong bì cho ông thầy nọ để tốt nghiệp không, nếu là nam. Rồi khi ra trường đi làm, nó lại phải tính toán bỏ ra bao nhiêu để mua cái ghế ấy, mất bao lâu để gỡ vốn. hàng ngày phải đối mặt với những dèm pha dè biểu của đồng nghiệp, phải chơi với ai để kết bè, phải theo phép nào để không bị hạ bệ, tất tần tật những cái đó nó hành hết lên gương mặt con người ta. Về già cũng chưa hết lo ra rồi hãy dính liếu đến thủ tục hành chính mà phải đi lại cũng bất vả. Sang tên cho con thì không biết khi nào dâu hay rể nó hất mình ra khỏi nhà. Nên già mà cũng đâu an thân, cũng còn lắng lo toàn tính lắm chứ, đầu đầu cho đến lúc chết. Không phải người nghèo mới mang những nét ấy trên khuôn mặt, bọn giàu ở Việt Nam nhìn cũng rất khác các tỷ phú trên thế giới. Nhớ nhìn vào gương mặt Elon Musk, Người ta dễ nhận ra nét trí tuệ, đĩnh cổ, thì ngược lại, gương mặt những đứa giàu ở Việt Nam chất chứa toàn nét xảo trá, điếm thúi và gian hùng, vì đồng tiền mà chúng có được là từ mồ hôi, nước mắt, xương máu của nhân dân. Chữ tỷ phú mà chúng đạt được là từ những kế hoạch cướp nhà, cướp đất của dân, từ những kế hoạch dồn dân vào chỗ chết, từ những chữ ký khiến người dân chỉ biết kêu trời. Tất cả những nét khốn nạn, lọc lừa bất nhân đó, hầu hết đều dễ dàng tìm thấy trên gương mặt của những đứa làm cha thiên hạ. Ở Việt Nam, chỉ khi nào mà vào quán không phải hỏi giá trước, để quên đồ quay lại vẫn còn. Quẹt xe không bị ăn đấm, đi học không bị ăn đòn, đi du lịch không lo bị chặt chém, mua đồ không lo bị hớ, mua chung cư không lo bị lừa đến cửa quyền không phải vác theo phong bề, vào bệnh viện không lo người gấm thì mới mong gương mặt người Việt giãn ra được.
2: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng quá biết rằng nhân quyền và đa đảng sẽ tiêu diệt tham nhũng. Nhưng ông cũng biết rằng, Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sẽ mất luôn độc quyền và đặc lợi, nên không bao giờ chấp nhận nhân quyền và đa đảng mà thôi. Mời quý thí giả đã đáp lời sông núi nghe phần bình luận của tiến sĩ Phạm Đình Bá với tựa đề Ông Trọng ơi, nhân quyền và đa đảng sẽ giải quyết tham nhũng, sẽ được song thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.
0: Ngày 30 tháng 12 năm 2022, tại Hội nghị Trung ương phiên bất thường, ban chấp hành Trung ương đảng đã báo tin hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam sẽ bị cho về vườn. Ông Vũ Đức Đam phải đứng ra chịu trận cho vụ việc Á cùng với hàng loạt viên chức của các trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh từ Bắc Chí Nam kéo theo nhiều quan chức đảng cấp cao khác. Trong đó có cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long, BIA Chủ tịch thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh. Ông Phạm Bình Minh phải đứng ra chịu trận cho vụ những chuyến bay giải cứu, được cho là kiếm lời mỗi chuyến được vài tỷ đồng trong vài tháng khi Việt Nam ra sức chống dịch. Hơn 2.000 chuyến bay được truyền thông nhà nước tung hô bằng những mỹ từ, cuối cùng lại là những chuyến bay với giá cắt cổ ăn trên xương máu đồng bào cùng với ông Phạm Bình Minh, có thứ trưởng Bộ Ngoại giao, có những người đứng đầu cục lãnh sự và người của 37 bộ ngành bị khởi tố. Tháng 11 năm 2020, khi trao đổi với báo Tuổi Trẻ về các quy định mới liên quan tới quản lý tài sản quan chức, ông Nguyễn Quang Đồng, viện trưởng Viện Nghiên cứu chính sách và phát triển truyền thông, nhận định rằng, kiểm soát tài sản và thu nhập của quan chức đảng là cần thiết cho công cuộc phòng chống tham nhũng. Hai năm sau, tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai, ông Hoàng Thái Dương, cục trưởng cục phòng chống tham nhũng, trao đổi với báo tuổi trẻ về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát tài sản, về thu nhập để phòng chống tham nhũng. Trước đó, vào tháng 5 năm năm hai nghìn tám, mạng xã hội có những tranh cãi về lá thư kêu gọi Nguyễn Phú Trọng công khai tài sản. Thì luật sư Lê Công Định viết kê khai tài sản là điều tưởng dễ làm nhưng thật ra vô cùng khó khó vì so với mức lương và bỗng lọc hàng tháng thì giá trị của khối tài sản mà cán bộ đảng viên thủ đắc được có thể biến họ thành những người sống lầu nhất hành tinh với hàng nghìn tuổi đến tháng sáu năm hai nghìn mười tám tổng bí thư trọng nhấn mạnh rằng vấn đề kê khai tài sản của cán bộ là vấn đề rất khó và nhảy cảm bởi nó liên quan đến quyền đời tư quyền bí mật cá nhân. Theo tạp chí xây dựng đảng trong tháng 5 năm 2022, Nguyễn Phú Trọng nhận định, nguyên văn, công tác đánh giá cán bộ thời gian qua đã từng bước được cải thiện tốt hơn. Tuy nhiên, đây vẫn là một khâu khó, vẫn còn nhiều việc để làm, cần đầu tư nhiều thời gian, công sức, trí tuệ. Tạp chí này có đăng bài giải bài toán khó. Trong đánh giá cán bộ của tác giả trẻ Đỗ Anh, người đoạt giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng. Theo cô Đỗ Anh, rất khó tìm được một liều thuốc đặc trị hay một chiếc chìa khóa vạn năng để hóa giải toàn diện các bước trong đánh giá cán bộ, nhưng vẫn phải tìm cho được một cái chìa khóa để tra vào đúng ổ Tìm được đúng đáp số cho bài toán khó về đánh giá cán bộ. Thế thì tham nhũng có phải luôn luôn là một biến đề thường xuyên và tiêu tốn cho xã hội chăng? Chúng ta có thể giải quyết biến đề khó khăn này không? Tự do ngôn luận và tự do báo chí thường được coi là những quyền quan trọng và góp phần kiểm soát mạnh mẽ chống lại hành vi lỗi phạm của chính phủ. Một nền báo chí độc lập là một trong những tổ chức hiệu quả nhất để phát giác ra sự lạm dụng của cán bộ lấy vai trò làm việc công để thủ lợi cho cá nhân lý do là bất kỳ nhà báo độc lập nào cũng có động lực và khuyến khích điều tra đồng thời khám phá những câu chuyện về những hành vi sai trái của cán bộ bằng chứng thực nghiệm cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa mức độ tự do báo chí và mức độ tham nhũng giữa các quốc gia kết quả cho thấy rằng một nền báo chí độc lập có thể đại diện cho một điều tra quan trọng trong việc chống tham nhũng. Sự hiện diện của tự do báo chí mang lại các bài viết về những biểu án tham nhũng công khai cho cử tri. Trong một nền dân chủ, các cử tri thường trừng phạt các chính trị gia tham nhũng bằng cách loại bỏ họ khỏi các cơ quan công quyền. Do đó, các chính trị gia được bầu vào chính phủ phản ứng với cử tri bằng cách giảm tham nhũng. Một cuộc điều tra thực nghiệm cho thấy rằng, dân chủ và tự do báo chí có thể có tác động đáng kể đến tham nhũng. Các cơ chế chính trị làm tăng trách nhiệm giải trình chính trị hoặc bằng cách khuyến khích trừng phạt những cá nhân tham nhũng thì mới có xu hướng giảm tỷ lệ tham nhũng. Các nền dân chủ, hệ thống nghiệp diện phân quyền sẽ ổn định chính trị và tự do báo chí đều giúp cho mức độ tham nhũng thấp hơn một bài điều tra thực nghiệm cho thấy bằng chứng về mối liên hệ có ý nghĩa giữa mức độ tự do báo chí cao hơn và mức độ tham nhũng thấp hơn bài điều tra thực nghiệm này cho thấy trong khi nền dân chủ chỉ ngăn chặn tham nhũng ở các quốc gia được hưởng tự do báo chí thì pháp quyền sẽ giảm tham nhũng cho dù báo chí có tự do hay không Tự do báo chí và dân chủ là những yếu tố bổ sung chứ không phải thay thế trong cuộc chiến chống tham nhũng. Để thay lời kết, tôi xin nhắn với ông Trọng là khi nhân quyền và đa đảng lên ngôi thì tham nhũng sẽ xuống hô. Thay vì chăm chú vào chống tham nhũng, chỉ cần nhân quyền và đa đảng là những nguồn năng lực, là sức mạnh để làm sạch chính phủ. Nếu trong một thể chế đa đảng, Thì đảng ấy sẽ phải tận dụng năng lực thay vì bạo lực để thuyết phục dân tín nhiệm đảng của họ. Như thế thì đảng của họ cũng tự làm sạch nội bộ nữa, như mong ước của cô Đỗ Anh. Như thế, có phải là bất chiến mà tự nhiên thành chắn
2: Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đại đáp lợi sông núi nhớ đến nhà báo Lê Hữu Minh Tuấn, sinh năm 1989, bị bắt ngày 12 tháng 6 năm 2020 với bản án 11 năm tù giam. Một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.